0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 8, que nos diz Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o apóstolo Paulo e Barnabé e suas peregrinações, porque em cada cidade que eles chegam, eles sofrem perseguição por, pela comunidade, às vezes até pelas autoridades governamentais instigadas pela revolta da população. Então eles têm que ir migrando de cidade em cidade enfim, chegam aqui em Listra. E em Listra, provavelmente, tão logo começassem a pregar, também sofreriam o que já havia acontecido nas cidades anteriores. Desta vez, pela providência divina, Deus vai intervir nesse processo. Bom, a primeira coisa que vemos aqui é um homem paralítico. E paralítico não, como às vezes ocorre, né, por um acidente, por algum acontecido, na juventude, na idade adulta, que a pessoa sofre essa perda e para de andar. Não, ele nunca havia andado. Por que isso é importante, queridos? Porque, obviamente, sempre há impostores. Isso é a primeira coisa que nós temos que estar atentos. Em matéria de fé, de religião, sempre há impostores. Nessa época de Jesus e dos apóstolos, havia os montes E sempre houve, e ainda há hoje, muitos impostores que usam de truques, usam de atores contratados para fingir algo e vai lá mancando, fingindo que está mancando e depois começa a pular. A gente sabe que até mesmo, infelizmente, mendicantes às vezes fingem uma certa deficiência para ah, obter ali a sua ajuda. Detalhe, não deixe de ajudar por causa dos falsos. Por causa dos falsos, primeiro, a gente não amargura o nosso coração, não torna o nosso coração cínico e não querendo mais ajudar ninguém, perdendo a compaixão, perdendo a sensibilidade. Que isso é a coisa mais grave que há. Não. Sempre ajude as pessoas. Com uma certa verificação, se for possível, mas não deixe de ajudar os que necessitam por causa de alguns falsos, que sempre haverão. Agora, em matéria de fé e religião, também haverá sempre aqueles que vão abusar da boa vontade das pessoas, abusar da fé, abusar do nome de Deus para conseguir adeptos. Por que, é que aqui não é esse o caso? Porque estamos vendo, era uma pessoa bem conhecida que nunca havia andado, né? alguém que de repente parou de andar um mês atrás e agora volta. Ele nunca havia andado. Então todo mundo da cidade conhecia, todos sabiam que era um fato verdadeiro, porque né? não tem como fingir em uma cidade relativamente pequena e desde a infância, desde o nascimento, que não era capaz de andar. Então isso tudo promoverá um milagre espantoso aqui. Por que esse milagre é necessário? Como eu já havia dito, quando os discípulos estão impedidos de falar por severas perseguições, por proibi proibições governamentais e tudo isso, Deus então opera o sobrenatural. Porque o ideal, queridos, é que a verdade venha pelo impacto da própria verdade. Ora, se é verdade, se é um ensino de amor, de compaixão, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, essa verdade se impõe como verdade diante de qualquer argumento, de qualquer contraposição, diante de qualquer outra ideia, filosofia ou ideologia. Num debate natural e produtivo de ideias. Que isso é sempre o ideal. Agora, havendo empecilhos ainda mais truculentos, ainda mais agressivos, e de uma forma injusta, Deus vai intervir. Como sempre interviu, como sempre intervém. Nos países, a gente sabe de diversos relatos, em que a perseguição religiosa severa, onde se é proibido de falar o nome de Cristo, sob pena de prisão, tortura e até morte, o próprio Deus se revela a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, se revela em sonho, se revela... É, materializando-se na frente das pessoas, ou de mil formas. Deus tem esse poder, e ele o faz. Quando necessário, ele o faz. Como será aqui o caso? Interessante que aqui estão, novamente, né, trazendo uma pessoa que não podia andar, que é um milagre que já havia acontecido lá em João, capítulo 5, no tanque de Bethesda, em que Jesus diz a um, né, levanta, toma o teu leito e anda, Lá em Atos capítulo 3, em que Pedro e João também levantam a pessoa e dizem, oh, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então, pela uma terceira vez, esse mesmo milagre está ocorrendo de forma sobrenatural. Aqui, os outros casos foi cura de judeus, aqui é cura de um pagão, de um gentil, mostrando que o evangelho realmente estava alcançando as nações estava alcançando, estava saindo das fronteiras de Israel e esses milagres sobrenaturais acontecendo em pessoas em vidas que não tinham o privilégio de conhecer as escrituras do Antigo Testamento, mas viriam, estavam sendo impactadas pelas escrituras do Novo Testamento. Outro ponto que vemos aqui, né, queridos, que é algo que sempre aflige o nosso coração é quando a gente vê é, o resultado deste mundo que é o resultado do sofrimento. Temos né? uma pessoa paralítica, que nunca havia andado. Isso é um, um, um caos, algo que ocorreu devido ao pecado neste mundo. Uma então, coisa que as pessoas sempre perguntam, ah, se Deus é bom, porque há tanta maldade no mundo. Bom, há tanta maldade no mundo, e isso está explicado na página 2 da Bíblia. Por causa do pecado. Porque o ser humano escolheu se afastar de Deus, como escolhe ainda hoje, e... Todo ser humano peca. Não adianta nem falar, ah, eu não sei por que, que há tanta maldade no mundo. Como não? Você não peca? Eu e você pecamos, todos nós contribuímos para o caos, porque isso gera afastamento de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais a nossa vida seria perfeita. Quanto mais distante, mais caos, desordem, falta de harmonia e sofrimento. Então, estamos em um mundo caído. Estamos em um mundo afastado de toda a plenitude que Deus veio nos oferecer e ainda nos oferece. Deus nos oferece uma segunda chance em Cristo Jesus para irmos para um mundo sem esse sofrimento. Para quem escolher, enfim, abandonar a maldade, abandonar esse distanciamento de Deus e ir para Ele. Então quem se revolta quanto à injustiça, quanto ao sofrimento, se volte para Deus. Em vez de se rebelar contra ele, se volte para Deus, porque ele tem a solução para isso. Nós criamos o problema e ele tem a solução. E, e mais, queridos, nunca perca por causa disso, né, porque tem pessoas que se afligem por, por isso, por esse sofrimento do mundo, e se tornam amargas. Quando a gente precisa lembrar, apesar de haver uma quantidade de sofrimento muito grande no mundo, não é a imensa maioria das pessoas que são paralíticas. A imensa maioria das pessoas anda. A imensa maioria das pessoas correm. Então, mesmo se nós fôssemos ver estatisticamente, nós temos todos os motivos do mundo para sermos gratos. A imensa maioria dos bebês nascem, mesmo com tantos vírus, tantas bactérias, tantos fungos, tantos problemas que podem ocorrer no corpo humano, tantos órgãos que nós temos, e se um falhar, já tudo se complica, e ainda assim a imensa maioria dos bebês nascem com a saúde significativamente, razoavelmente boa. Agora, quanta coisa poderia dar errado? Então, a gente nunca pode perder isso, que essa essência, há sofrimento do mundo? Há. Só que a imensa maioria das pessoas não estão nos hospitais, estão fora deles. A imensa maioria das pessoas não está em um estado terrível de sofrimento, está num um ambiente mais tranquilo. Então, queridos, que a gente se volte para Deus para podermos vivenciar aqui cada vez mais a proteção, a guarida e a graça dEle. Não que estaremos ilesos de sofrimentos, como Jesus explica, como a Palavra de Deus nos explica. Mas que a gente se cuide, primeiro. Segundo, que a gente ore a Deus. E terceiro, o que vier. Vamos atravessar sabendo que estamos num mundo mal em direção à resposta total de Deus, onde não haverá mais luto, nem mais dor, nem mais lágrima, nem mais maldade. E é para lá que precisamos, guardando o nosso coração, chegar. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.